0: 큰날리던 먼지 사이로 까만 밤그 언저리 별들 사이로 그대가 속삭인다 나는 한없이 부끄러운노라 그런 세상이었노라 그런 시인이었노라 그대 혹 지금 부끄럽지 않은가 얼마 전 잔잔하게 입소문을 타고 있는 영화 동주를 보았습니다 그리고 생각했어요 나는 얼마나 부끄럽지 않은 인생을 살고 있는가에 대해서 말이죠. 그런 생각을 하다 보니 갑자기 제가 너무 부끄러워지더라고요. 그리고 몇 번이고 우물 속을 들여다보던 윤동주 신의 마음을 아주 조금은 이해할 수 있었습니다. 여러분들은 혹시 거울을 보면서 자신의 얼굴을 한참 동안 들여다본 적 있으신가요? 만약 없다면 오늘 저와 함께 그런 시간을 가져보면 어떨까요? 심야 라디오 디제이를 부탁해 오늘 디제이를 부탁받은 저는 이정원입니다. 첫 곡은 영화 동주의 OST 자화상이었습니다. 안녕하세요 새벽 한기투위를 허락받은 DJ 이정원입니다. 저는 과천에서 직장생활을 하고 있는 아홉스 인생 스물아홉 여자사람이에요. 사실 지금 제가 여기 이 자리에 앉아서 청취자 여러분들에게 저의 이야기를 들려드리고 있다는 게 정말 꿈 같은데요. 이런 멋진 기회가 저에게도 오다니 안 보이시겠지만 저 지금 제 허벅지를 꼬집어보고 있답니다. 여기 오기 전에 어떤 이야기를 해드려야 하나 고민 정말 많이 했어요. 그러다 문득 거울 속의제 모습을 봤는데 참 못생겼더라고요. <웃음> 그래도 윤동주 시인처럼 다시 한번 찬찬히 얼굴을 뜯어보니 나답게 생겼네 라는 생각이 들었습니다. 오프닝에서 잠깐 이야기를 했었죠. 영화 동주와 부끄러움에 대해서요. 처음 들려드렸던 시는 부끄럽지만 저의 자작시였습니다. 영화를 보고 느낀 감정을 시인 윤동주를 생각하며 시로 써보면 좋겠다는 생각이 들었거든요. 괜찮았나요? 오늘은 청취자 여러분들과 영화 이야기도 나누고 나다움에 대한 이야기도 나눠보고 싶습니다. 소중한 한 시간 저에게 내어주실래요? 노래 듣고 올게요. 마룬 파이브 저스터 필링 듣고 오신 곡은 마룬브의 저스터 필링이었습니다. 영화 동주 이야기를 좀더 해보면요. 정말 오랜만에 대형 스크린에서 만나는 흑백 영화였어요. 작년 봄에 찰리 채플린의 모던 타임즈를 극장에서 보고 흑백 영화를 또볼 기회가 있을까 싶었거든요. 근데 동주로 다시 한번 흑백 영화를 만날 수 있어서 정말 좋았어요. 처음엔 아무 정보 없이 그냥 시를 좋아하고 또 시인 윤동주를 좋아해서 선택한 영화였는데요. 그게 마침 흑백 영화였던 거죠. 음... 저는 참 좋았어요. 뭐랄까... 잔잔하게 나레이션으로 흐르는 윤동주의 시와 흑백 화면들이 정말 정말 잘 어울렸거든요. 그리고 흑백 영화여서 더 윤동주 시인의 삶이 강하게 와닿았던 것 같아요. 가령 정적인 느낌을 주는데 그 속에 분명한 움직임들이 스며들어 있는 장면들을 흑백으로 보니 더그 느낌이 배가 된다고 해야 할까요? 그 장면에 흐르는 윤동주 시와도 잘 어울리고 괜히 뭉클함 같은 게 느껴지더라고요. 꼭 제가 윤동주가 된것 같기도 하고요. 동주를 보셨던 청취자분들이 있으시다면 어떠셨는지 궁금하네요. 새벽이라 그 이야기를 듣지 못하는 게 정말 아쉽습니다 제가 거의 대부분의 영화를 혼자 봐서 항상 이런 영화 이야기를 누군가와 나눠본 적이 별로 없거든요 일기장이나 저만 보는 블로그에 끄적거리기만 하고 그래서 제가 느낀 영화 동주의 감상이 다른 분들에게도 공감이 될까 약간 걱정이 되기도 하고 그렇네요 노래 듣고 영화 얘기 좀더 해볼게요. 브라운 아이드 소울의 마이스토리 그리고 신승훈 나비효과 브라운아이드 소울의 마이스토리와 신승은의 나비효과 들었습니다. 영화의 마지막 부분에서 자신을 한없이 부끄러워하는 윤동주를 보고선 이런 생각이 많이 들었습니다. 참 윤동주답다. 그리고 또든 생각은 나는 얼마나 나답게 살고 있는가 하는 거였어요. 그러면서 영화관을 나와 영화 ost를 듣고 제 자신을 한번 돌아봤습니다. 음, 저는 스토리텔링 학과를 나왔습니다. 스토리텔링이란 쉽게 말해 이야기를 입히는 작업인데요. 흰 티에 면바지를 입은 사람에게 스낵백을 씌우고 운동화를 신기며 옷에 어울리는 스타일을 만드는 것처럼 스토리텔링은 어떤 이야기에 누가 언제 어디서 어떻게 왜 라는 옷을 입히는 거예요. 예를 들면 철수와 영희가 사랑했다 라는 한 줄이 이야기를 입으면 영희가 비를 맞으며 걷고 있는데 철수가 다가와 우산을 씌워주었다. 비는 더 세차게 내렸고 둘은 비를 덜맞기 위해 좁은 우산 속에서 더 가까워졌다. 비 냄새와 함께 달달한 손사탕 냄새가 우산 속을 가득 채웠다. 둘은 연인이 되었다. 뭐 이렇게 변하는 거라고 할수 있겠죠. 이야기를 만들고 쓰는 것에 관심이 있었기에 글을 쓰는 일을 하고 싶었고 또 특히 드라마를 좋아해서 자연스럽게 드라마 작가가 돼야지 라는 생각을 했었습니다. 그리고 아카데미를 다니면서 본격적인 준비를 했었는데요. 음, 꿈도 중요하지만 생계를 외면할 수 없어서 중도에 그만두고 돈을 벌어야 했어요. 그래도 마음 한켠에는 나는 꼭 드라마 작가가 될 거야 라는 생각을 늘 가지고 있었죠. 그래서 일 하다가도 어떤 장면이 떠오르면 바로 메모를 하기도 하고 드라마를 보면서 인상적인 장면이 나오면 나도 꼭 저렇게 해야지 하는 생각을 하기도 하고요. 그렇게 하나씩 아이디어를 모으고 글감을 모으면서 내가 꿈을 놓지 않았다는 것에 뿌듯함을 느꼈던 것 같아요. 영화 동주를 보고 돌아오면서 그런 순간순간들이 나다운 거였나 하는 생각이 들었습니다. 동주는 윤동주의 삶을 보여주는 영화이면서 동시에 제 삶을 돌아보게 해주는 영화이기도 했어요. 윤동주가 우물 속에 자신을 보면서 미웠다가 가여웠다가 그리웠다가 하는 것은 그 속에서 자신의 진짜 모습을 보았기 때문은 아니었을까 하는 생각도 들었고요. 꿈을 들었다 놓았다 다시 들었다 하는 저처럼요. 노래 듣고 올게요. 김범수의 기억을 걷다. 참 많이도 웃었지 <웃음> 어느 날 무듯 따뜻한 바람이 네가 보낸 걸까 네 냄새가 나 참참 DJ를 부탁해. 동주에서 윤동주에게 사촌 송몽규는 항상 열등감을 일으키는 존재였습니다. 신춘문예에 먼저 당선되었고 흉흉한 세상을 위해 모든 것을 버리고 독립운동을 택하는 강단도 있고. 일본으로 건너가서도 단번에 대학에 붙고 독립운동의 선복에 서있던 사촌에 비해 자신은 한없이 나약하고 아무 힘도 없는 신나 쓰는 존재라고 생각했으니까요. 하지만 윤동주는 그 아무 힘도 없는 시를 끝까지 놓지 않았고 시집을 발간하기 위해 노력했습니다. 어쩌면 알았던 것이 아닐까요? 송몽규는 송몽규답게 살아왔던 것이고 자신은 자신답게 시를 놓지 않고 끝까지 쓰며 살아왔다는 것을요. 사실 드라마를 쓰고 싶어 아카데미에 들어간 것도 참 쉽지 않았던 결정이었습니다. 집안의 사정은 뒤로 제쳐두고 하던 일을 그만두면서까지 그냥 해야겠다. 나는 이걸 해야 할 것만 같다라는 생각에서 막무가내로 신청을 하고 면접을 봤거든요. 아카데미에 다니게 되면서 뛸듯 깊었지만 여전히 집안의 사정은 좋지 않았고 집에서 아카데미까지 왔다 갔다 하는 차비 또한 벌벌 떨면서 내야 했어요. 그리고 집으로 돌아가는 지하철에서는 항상 울기만 했던 것 같습니다. 상황이 그렇다 보니 상급반 진학은 사실 포기를 했었어요. 나다워져 보겠다고 너무 이기적으로만 행동하는 것 같았거든요. 그래도 마음 한편에는 가고 싶다, 하고 싶다라는 생각이 없어지지 않았습니다. 그래서 머리로는 신청서를 쓰면 안돼 라고 해놓고 이미 손은 상급반 신청서를 작성하고 있었어요. 그렇게 신청서를 내긴 했지만 증명사진을 내지 않았습니다. 하고 싶다는 마음만큼이나 집안의 사정을 생각하는 마음이 증명사진을 내지 말라고 하고 있었거든요. 증명사진 없는 신청서는 최종 신청이 안 된다는 사실을 알고 있었기 때문에 그랬던 것 같습니다. 신청서를 마감하는 날까지 저는 저의 증명사진을 들고 있기만 했어요. 그리고 마감 시간이 지나버렸죠. 그날 엄청 울었습니다. 그때 엄마가 그러시더라고요. 하라고 하고 싶은 건 해야 된다고. 저는 뒤늦게 전화를 걸어 신청서에 넣을 증명사진을 이제야 구했다 사정 설명을 하고 다음날 바로 뛰어가 증명사진을 냈습니다. 정말 다행히도 받아주시더라고요. 음, 증명사진까지 냈으니 설사 떨어지더라도 후회는 없겠다라는 생각을 했습니다. 운 좋게 상급반에 진학을 했지만 아카데미 등록비며 집안의 사정을 무시할 수 없어 일도 함께 병행을 했어요. 그리고 뭐 예상하셨겠지만 그 다음 진학 신청서는 내지 않았습니다. 그리고 다시 일을 시작했죠. 물론 애초에 상급반 진학을 선택하지 않았다면 집안 사정이나 주변 모든 것들이 좀더 빠르게 괜찮아졌을 수도 있었을 거예요. 하지만 저는 그때의 재결정을 후회하지 않습니다. 오히려 그 결정과 선택이 지금의 저를 만들었다고 생각하고 있거든요. 윤동주가 일본 순사에게 부끄러워서 서명을 하지 않겠다고 하는 것처럼 말이에요 노래 듣고 오겠습니다 김광석의 나의 노래 샤키라의 Try Everything 황석의 나의 노래와 영화 주토피아의 ost인 샤키라의 try everything 들어봤습니다 사실 동주만큼이나 영화 주토피아 또한 나다움에 대한 이야기를 하고 있는 영화입니다 짧게 줄거리를 설명해 드리면요 주토피아에서 최초로 경찰이 된 토끼 주디옵스가 최근 연쇄적으로 발생하고 있는 실종사건을 수사하게 됩니다 여러 단서를 찾아보다가 사기꾼 여우 닉이 실종자의 마지막을 본 유일한 목격자라는 것을 알게 되고 함께 수사를 하게 되죠. 그렇게 주디와 닉이 실종사건을 파헤치면서 사건의 실마리를 찾아가는 내용인데요. 맹수들 사이에서 그 누구보다 사건을 잘 해결할 수 있는 토끼와 남들이 사기꾼으로만 생각하던 여우가 사실은 정의로운 동물이 되고 싶었다는 걸알수 있는 영화랍니다. 토끼하면 약하고 귀여운 동물, 여우하면 교활하고 겉과 속이 다른 동물이라는 고정관념이 있죠. 스토피아는 그런 고정관념의 질문을 던져주는 영화입니다. 왜 토끼는 경찰이 될수 없지? 왜 여우는 정의로운 대원이 될수 없는 거야? 왜 양은 착하고 순하도구만 생각하는 거지? 단 하나의 편협한 생각으로 상대방을 대하고 가치를 매겨버리면 그 사람이, 그 대상이, 가지고 있는 진정한 의미는 생각해보려고 하지도 않잖아요 사실은 토끼가 귀엽다는 말을 싫어할 수도 있고 누구보다 흉악범들을 잘 잡을 수 있는데도 사실은 그 누구보다 정의로운 단원이 되어 친구들을 지키고 싶었던 여우인데도 우리는 넌 아니야 넌 그렇게 될수 없어 그건 너다운 게 아니야 라고 도장을 쾅쾅 찍어버렸을지도 모릅니다 노래 드릴게요 니코빈즈의 In Your Arms 니코 앤 빈즈의 In Your Arms 들으셨습니다. 제 얘기를 다시 이어가면 글을 쓸지 아니면 꿈을 포기할지 고민하는 시기를 보내고 나서 제 삶이 마냥 순탄했던 건 아니에요. 단지 조금 성숙해졌다고 할까요? 매일 출근해서 일을 하다가도 가끔씩 꾹꾹 눌러 담은 꿈이 불쑥불쑥 튀어나와 마음이 아프기도 하고 일한 만큼 보상이 따르고 보람을 느끼고 있는지 자꾸 되돌아보게 되지만 저는 후회는 하지 않으려고요. 이 시간을 통해 나다워지기 위한 밑바탕이 만들어지고 있다고 여기려 합니다. 주토피아에서도 주디가 경찰대학에 들어가 동기들과 선생님의 무시와 냉대를 견뎌내며 조금씩 성장하고 몸집이 작아 미끄럽고 높은 장애물을 넘어가지 못하면 주변을 이용해 그 장애물을 넘지요. 그렇게 계속 자신을 성장시킨 주디는 결국 수석으로 졸업을 하고요. 남들의 시선이나 주변의 상황, 그런 것들은 사실 저나 주디뿐만 아니라 대부분의 사람들이 겪는 것들일 것입니다. 하지만 그것을 얼마나 잘 견디고 이겨내느냐에 따라 정말 나다운 인생을 살게 될수 있는 것 아닐까요? 노래 들을게요. 커피소년의 행복의 주문. 버스에 듣고 오신 곡은 커피소년의 행복의 주문이었습니다. 어, 엄마랑 목욕탕에서 목욕을 하면서 문득 엄마에게 이런 이야기를 한 적이 있거든요. 지금 이렇게 엄마와 둘이 앉아 등을 밀어주고 이번 주 무한도전이 기대된다며 이야기를 주고받는 이 자체가 너무 소중한 놓치기 싫은 행복이라고요. 이런 작은 행복들을 누릴 때나더워지는것 같다고요. 그래서 지금 나는 너무 나답게 살고 있는 것 같다고 말이죠. 사실 저는 드라마 작가라는 꿈이 있긴 하지만 자신의 꿈이 뭔지, 뭘 하고 싶은지 모르는 분들이 더 많은 요즘이잖아요. 하지만 꿈이 없다고 해서 나답지 않은 것도 아니겠죠. 인간이 기계와 다른 건 결과뿐 아니라 과정 역시 하나하나 소중한 시간으로 남게 되니까요. 방송 듣고 계신 여러분들도 내일 아침 일어나서 거울 속 자신의 얼굴을 찬찬히 들여다보세요. 그리고 내가 생각하는 행복이 뭔지. 나는 그 행복을 따라 나답게 살고 있는지 생각해볼 수 있으셨으면 합니다 노래 들을게요 데이브레이크의 에라 모르겠다 (목소리가) 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 언제든다 디제이를 부탁해 아담하고 소박한 지붕들 그 사이로 푸르게 드리워진 나무들 그 사이로 고요히 속삭이듯 안개가 내려앉으면 안개 접현 그 어딘가에 발이 달린 시침과 분침이 더 느리게 걷겠노라 신랑이 한다 그리고 그 옆을 너무 빠르게 지나가버리는 나 꿈같았던 한시간이 훌쩍 지나고 벌써 마칠 시간입니다. 제 일기장에다가 저만의 생각을 써내려갔던 것들을 쉽게 풀어쓰려니 참 어렵기도 하고 저의 부족함을 더 알아가는 자리였던 것 같습니다. 청취자 여러분들에게도 나쁘지 않았던 혹은 약간은 괜찮았던 한시간이었기를 바랍니다. 끝곡김동환의 잘자 들으며 마칠게요. 심야라디오 DJ를 부탁해 새벽에 한어리를 함께한 저는 이정은이었습니다. 고맙습니다. Hey girl, from the first time I saw you, I could never stop thinking of you.